0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Wielkie porządkowanie podatków przez PiS. Wiadomo już, jesteśmy po wyborach, że zmiany w podatkach będzie realizowała partia rządząca, partia Jarosława Kaczyńskiego, czyli PiS. W programie wyborczym PIS-u mamy zapowiedź wielkiego porządkowania podatków, ale tak naprawdę jest to dość nośne hasło, na które nie należy się nabierać. Bo tak naprawdę, czy dzisiaj podatki mogą być proste? Wydaje mi się, że nie. A dlaczego? Bo życie gospodarcze jest po prostu coraz bardziej skomplikowane. Mamy coraz bardziej skomplikowane rozwiązania prawne, gospodarcze. Na przykład na giełdzie mamy instrumenty pochodne, mamy kryptowaluty. Opodatkowanie ich... Również musi być w jakiejś mierze mniejszej lub większej skomplikowane. Oczywiście możliwe są wyjątki, takie jak na przykład opodatkowanie pracy. Jak ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę u jednego pracodawcy, to jego rozliczenie podatkowe PIT nie będzie oczywiście tutaj jakieś skomplikowane. W praktyce takiego pracownika rozlicza albo pracodawca, albo ostatnio administracja skarbowa. Wróćmy jednak do porządkowania podatków przez PiS. Zacznijmy od programu wyborczego. W nim znajdujemy bardzo ciekawe, tak naprawdę, propozycje zmian. Między innymi trzy nowe ustawy o podatkach dochodowych, nową ordynację podatkową, uproszczenia dla małych przedsiębiorstw, Pewne zmiany wynikają spoza programu PiS, wiadomo już jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Finansów. Wiemy też, że pewne nowelizacje są uchwalone i czekają na wejście w życie. O tym wszystkim sobie opowiemy. Zacznijmy od podatków dochodowych na nowo, bo to jest sprawa dość dość ciekawa. Trzy nowe ustawy o podatkach dochodowych mają z- zastąpić obecne dwie, czyli ustawę o Picie i o e, Cicie. Tak naprawdę już rok temu byłem na takim spotkaniu w Ministerstwie Finansów, gdzie ówczesna minister finansów, pani Teresa Czerwińska, zapowiadała, że do końca 2019 roku resort przedstawi projekty tych trzech ustaw. Do dziś nic na ten temat nie wiadomo. Jak wiadomo, minister finansów się już w tym czasie zmienił. Ale skoro mamy taką zapowiedź w programie PiS-u, to można się spodziewać, że w jakimś czasie partia rządząca przedstawi projekty tych ustaw. O jakie tutaj ustawy chodzi? Krótką i zrozumiałą ustawę o opodatkowaniu rent i wynagrodzeń, i tutaj. Prawdopodobnie jest to możliwe, tak jak wspominałem na początku, proste opodatkowanie wynagrodzeń za pracę na przykład, czy umów zlecenia. Druga ustawa ma dotyczyć działalności gospodarczej. Ma się nazywać ustawa o nowoczesnych, uproszczonych regulacjach działalności gospodarczej. W tej ustawie mają się skupić rozwiązania dotyczące stricte działalności gospodarczej. Trzecia ustawa ma dotyczyć zysków kapitałowych, PiS mówi o zyskach kapitałowych zachęcających do inwestycji. Czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się dopiero jak ten projekt zobaczymy. Z samych tytułów tych zmian niewiele wynika tak naprawdę. Tutaj będą decydować oczywiście szczegóły. Nie wiadomo, tak jak wspomniałem, kiedy te zmiany PiS zamierza wprowadzić, no ale zakładamy, że w ciągu czterech najbliższych lat takie zmiany zostaną a ogłoszone, B. Uchwalone. C. Wejdą w życie. Kolejna duża zmiana tak naprawdę wynikająca z programu PIS-u to jest nowa ordynacja podatkowa. W zasadzie to nie jest nic nowego, czego byśmy nie znali, bo przez ostatnie 4 lata, a nawet jeszcze wcześniej, Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pracowała nad tą nową ordynacją podatkową, Projekt został wniesiony do Sejmu, który już zakończył swoją kadencję. W związku z tym wiemy, co tam w tej nowej ordynacji jest, o tym sobie za chwilę powiemy. Natomiast nie udało się posłom tej kadencji, która się już zakończyła, uchwalić tych zmian. Po prostu nie starczyło im na to czasu. Mamy jednak zapowiedzi, po pierwsze w programie wyborczym PiSu, po drugie... Ministerstwo Finansów również zamierza kontynuować tutaj pracę i chce uchwalić tą nową ordynację. No wielka, wielka szkoda by była, gdyby tak się nie stało. Te zmiany, zgodnie z obecnym projektem, miałyby wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. I tak długie wakacje legis, wynoszące ponad rok, byłoby tu jak najbardziej wskazane. A dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo obszerny dokument liczący ponad 800 artykułów. Samo uzasadnienie w tej chwili ma już chyba 700 e, stron. W związku z tym no, jest to czytać i do czego się przygotowywać. E, nowa ordynacja podatkowa ma uporządkować procedury podatkowe, wprowadzić wiele istotnych zmian, określić na nowo zasady dotyczące np. Na prze, przedawnienia nadpłaty, interpretacji indywidualnych, postępowań nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji ostatecznych. Projekt wydłuża też pewne terminy, no, na przykład te do wniesienia odwołania i zażalenia. Zawiera też 20 zupełnie nowych rozwiązań, takich, których nie było dotychczas w obecnej ordynacji podatkowej. Chodzi tu na przykład o możliwość negocjacji podatnika z organami, czyli umowy podatkowe, mediacja podatkowa, umowy o współdziałanie te wszystkie rozwiązania mają generalnie wzmocnić jakby pozycję podatnika w jego relacjach z urzędami skarbowymi. No bo wiadomo, obecnie i i tak zawsze było, że ta administracja skarbowa, czy w ogóle administracja państwowa ma zawsze przewagę nad obywatelem czy podatnikiem z tego powodu, że podatnik nie ma takich narzędzi takich możliwości działania jak administracja podatkowa czy, czy generalnie państwowa. W związku z tym Nowa ordynacja podatkowa ma tutaj dać podatnikom jakby nowe narzędzia, ma wzmocnić e, ich rolę, także no, miejmy nadzieję, że nowy Sejm dość szybko uchwali ten projekt, który tak jak wspomniałem jest gotowy. E, miejmy też nadzieję, że to wakacje o nie zostanie jakoś mocno skrócone, bo tak jak mówię jest to bardzo obszerny dokument i należałoby dać firmom, doradcom podatkowym, księgowym czas na zapoznanie się z tym wszystkim. Kolejna rzecz, którą chce przeprowadzić PiS w tej kadencji to są uproszczenia dla małych przedsiębiorstw i tu mamy dwie konkretne zapowiedzi, to znaczy podwyżkę z 1,2 miliona euro do 2 miliona euro limitu przychodów wpływającego na prawo do 9% stawki CIT. Już mówię o co chodzi. Tak naprawdę dziś 9% stawkę CIT mogą zastosować podatnicy, których bieżące przychody nie przekraczają 1,2 miliona euro. Oczywiście równowartości tej kwoty. PiS proponuje rozszerzenie, jakby podwyżkę tego limitu do 2 milionów euro, no i dzięki temu wiadomo, większe grono podatników łapałoby się na tą preferencyjną 9% stawkę CIT, no bo przypomnijmy, że podstawowa wynosi 19%. Druga zmiana, o której mówił PiS w trakcie kampanii wyborczej, to są zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym. Dziś tutaj też mamy limit Wynosi on 250 tysięcy obrotów, co daje tak naprawdę kwotę ponad miliona złotych, czyli przedsiębiorcy, którzy osiągają nie więcej niż ponad ten milion złotych, mogą opodatkowywać swoje dochody z ryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oczywiście tu są jeszcze inne ograniczenia, ale mówimy o samym limicie. No i co proponuje PiS? PiS chce tutaj zaproponować dziewięciokrotną podwyżkę tego limitu do 2 milionów euro. Przypomnijmy, dziś 250 tysięcy euro, PiS proponuje 2 miliony euro. To by było bardzo, bardzo mocne, bardzo duża podwyżka tego limitu. No i jak przekonywał premier Morawiecki, nowe rozwiązanie objęłoby powyżej 90% potencjalnych jego beneficjentów. No, czy tak się stanie? Poczekajmy na projekt. Kolejne zapowiedzi wynikające z programu PiSu to większe darowizny do odliczenia. I to są tak naprawdę dość drobne tutaj zmiany, bo na przykład chodzi o zwiększenie limitów odpisów podatkowych na darowizny na cele pożytku publicznego. Dziś, przypomnijmy, możemy przekazać Organizacji Pożytku Publicznego darowiznę w dowolnej tak naprawdę wysokości, ale odliczymy w picie jedynie 6% swojego dochodu. Tak jak mówię, możemy przekazać dowolną kwotę, ale mamy limit odliczenia. I tutaj PiS zapowiada zwiększenie tego limitu. Kolejna drobna zmiana to możliwość odliczenia od podatku składek na rady rodziców. Tutaj PiS w programie nie tłumaczy w ogóle, dlaczego taka zmiana, po co taka zmiana, czym ona jest podyktowana, no ale jest, więc też ją odnotujmy. Dużą natomiast zmianą może być inna zapowiedź, której też PiS w żaden sposób nie precyzuje, czyli zbliżenie raz systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, i dwa przepisów podatkowych do przepisów o rachunkowości. No dziś i w jednym i w drugim przypadku mamy pewne różnice, więc poczekajmy też na szczegóły tych rozwiązań i zobaczymy jak PiS w praktyce widziałby to zbliżenie tych systemów podatkowego i ubezpieczeń społecznych i podatkowego i przepisów o rachunkowości. Kiedy te zmiany będą, kiedy można się ich spodziewać, to tutaj niestety trudno powiedzieć, bo nie określa tego ani program wyborczy PiSu, ani przedstawiciele PiSu nie nie zapowiadali tych zmian. Także musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i czekać na projekty. Co poza tym programem PiSu? No wiadomo, dziś że w najbliższym czasie czekają wszystkich bardzo duże zmiany w VAT. Moim zdaniem można spokojnie mówić tutaj o rewolucji. Przytoczmy kilka tak naprawdę najbliższych zmian. Od 1 listopada 2019 roku będziemy mieli obowiązkowy split payment w branżach wrażliwych. 1 stycznia przyszłego roku 2020 będziemy mieli obowiązkowe kasy online dla wybranych branż. Na przykład dla stacji benzynowych. Będziemy mieli też najprawdopodobniej szybkie zmiany w VAT, tak zwane quick fixes. Aczkolwiek tutaj zastrzeżenie, że parlament musiałby bardzo szybko uchwalić kolejną nowelizację VAT, żeby te szybkie zmiany w VAT weszły w życie. A dlaczego parlament będzie przymuszony? No bo taką datę 1 stycznia 2020 roku narzuca nam dyrektywa unijna i rozporządzenie unijne. Kolejne zmiany w vat będziemy mieli 1 kwietnia 2020 roku, kiedy to wejdzie w życie nowa matryca VAT. To raz, a z drugiej strony zlikwidowane zostaną deklaracje VAT dla największych firm, Największe firmy będą już składać tylko i wyłącznie plik JPK VAT, który będzie się składał z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Małe firmy, średnie firmy czeka zmiana. Od 1 lipca 2020 roku przestaną właśnie składać deklaracje VAT, a przejdą jedynie na nowy plik JPK VAT. Pod znakiem zapytania tak naprawdę pozostają jeszcze inne zmiany w podatkach, które planuje PiS, a mam na myśli podatki sektorowe. I tutaj można powiedzieć o dwóch zmianach, czyli o podatku od sprzedaży detalicznej zwanym popularnie podatkiem handlowym. On już miał być wprowadzony jakiś czas temu, ale tutaj Komisja Europejska zaprotestowała i w maju tego roku zapadł wyrok Sądu Unii Europejskiej, który przyznał rację Polsce, to znaczy uznał, że konstrukcja tego podatku, jaką zaproponowało PiS, jest ok, i można by ją wprowadzić. Natomiast no, niestety Komisja Europejska zwoł- złożyła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tak naprawdę w tej chwili czekamy na wyrok Trybunału który przesądzi, czy te zmiany faktycznie spełniają jakby wymogi unijne, czy też ich nie spełniają. No, skoro Sąd Unii Europejskiej powiedział, że są one OK, to ja bym się spodziewał, że również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak stwierdzi, ale to poczekajmy na rozstrzygnięcie jeszcze Trybunału. Jeśli ten wyrok Trybunału się pojawi, wtedy myślę, że PiS dość szybko zdecyduje się na wprowadzenie podatku handlowego. Kolejny podatek, który tak naprawdę jest pod znakiem zapytania, to podatek cyfrowy. Jakiś czas temu premier Morawiecki mówił, że wpływy z tego podatku mogłyby wynieść nawet miliard złotych rocznie. Chodzi tu o podatkowanie internetowych gigantów, takich jak Google czy, czy Facebook, które dzisiaj w Polsce tak naprawdę podatków nie płacą. W związku z tym no, istnieje uzasadniona, że tak powiem, pokusa, żeby opodatkować zyski tych firm, które osiągają na terytorium Polski. Nie będzie to niestety takie proste, bo w obronę firmy takie jak Google, Facebook i inne firmy amerykańskie wziął rząd amerykański włącznie z prezydentem Trumpem na czele. W związku z tym Polska już jakby wycofała się z wprowadzenia tego typu rozwiązań od przyszłego roku, ale dalej ich nie wyklucza. Przy czym, jak przyznał na naszych łamach e, Marek Zagórski, minister cyfryzacji, e, jeśli Unia Europejska w całości zdecyduje się na wprowadzenie takiego podatku cyfrowego, to i Polska go wprowadzi. No, ale czy tak nastąpi, to tak naprawdę pokaże nam przeszłość.